0: Boa noite a todos e a todas. Já está começando o, mais um programa História Viva, que é uma parceria da Associação Nacional de História, Sessão Maranhão, Pumaranhão, com a Agência Tambor. É, hoje nós vamos ter um convidado, o professor João Botelho, que vai falar conosco do tema dos desafios na construção e publicação de um livro didático em história no Maranhão. Eu sou o professor Vitor Coelho, atual diretor da Ampul Maranhão, no BN 2019-2020. Estão comigo mais uma vez o professor Márcio Baimba e a professora Joelma Santos, né, meus companheiros de direção, que logo mais vão entrevistar o professor João. É, hoje nós vamos começar o programa com uma notícia de pesar, né, pois nessa semana tivemos o falecimento do ex-deputado Salvio Dino, né, pai do atual governador Flávio Dino que era jornalista de profissão né, e como deputado chegou a ter sua... Ele teve uma atuação destacada na defesa da democracia né? e chegou a ter seu mandato cassado pela ditadura, iniciada em 64 Posteriormente, foi eleito novamente deputado estadual e também prefeito do município de João Lisboa. Sávio Dino tinha 80 anos, 88 anos de idade e faleceu vítima do novo coronavírus. Então, em nome da Maranhão e da Agência Tambor, a gente deseja, né, eu desejo as condolências né, ao governador e a toda a família e amigos do ex-deputado. No mundo das artes, hoje tivemos a notícia também do falecimento do ator Chadwick Boseman, né, que ficou famoso ao interpretar o Pantera Negra, na né, da série da Marvel. Boseman sofria de câncer e muitos apontaram a triste coincidência de seu falecimento acontecer no momento que nos Estados Unidos, desde maio deste ano... Né, ocorrem fortes protestos antirracistas né, que se iniciaram após o assassinato do cidadão George Floyd por um policial branco. O tema da luta antirracial fez parte da carreira cinematográfica do ator Boseman. Em 2013, ele havia interpreta interpretado o jogador de beisebol Jack Robinson, né, o primeiro negro a participar da principal liga desse esporte nos Estados Unidos. Jack se firmou como um grande jogador e ajudou sua equipe Brooklyn Dodgers a vencer o campeonato em 1955. Mesmo sofrendo constantes insultos e desconfianças, Jack seguiu em frente e tornou-se uma referência para a luta da afirmação dos direitos civis dos negros. Ele jogava com a camisa 42, que deu título ao filme. Já em 2017, no filme Marshall, Boseman interpretou o juiz Turgot Marshall que foi o primeiro juiz afro-americano a compor a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, no ano de 1967. Como eu disse, História Viva é um programa da Associação Nacional de História, C. São Maranhão, em parceria com a Agência tá. Tambor. Eu queria... Eu queria... Eu queria... Neste tá bem-vindo, professor João, estou fazendo aqui a apresentação logo mais, a gente vai passar a palavra para o senhor aí, tá bom? Eu já agradeço a presença do senhor. Neste mês, tivemos a vitória numa, numa luta de longa data, que foi a aprovação da regulamentação da profissão de historiador, né, uma luta de décadas em que a ANPU sempre esteve presente. Né, a ANPU nasceu na década de 60, tendo como pautas a profissionalização né, da, da, da profissão de historiador e a luta pela, né, pela regulamentação da, da nossa profissão. O projeto de lei né, atual que foi aprovado era o PL 4699, de 2012, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Esse é mais um motivo né, para é, todos os historiadores e historiadoras do Maranhão se filiarem a Ampul Maranhão. Com a filiação, você terá desconto nos eventos da nossa associação, como os nossos encontros estaduais, né, o Simpósio Nacional de História, que, como eu disse no primeiro programa, é considerado já o principal evento de história né, no Brasil e na América Latina, né? É, e, a, e, pode, e pode também participar dos eventos e da vida, né?, é, junto com os nossos grupos de trabalho. Além disso, você ajuda a manter as prestigiadas revistas da Ampur, né, que são a Revista Brasileira de História e a Revista História Hoje. Né, e também pode ajudar a própria Ampur Maranhão a manter e financiar suas atividades. Na nossa atual gestão, estamos em processo de formalização dos nossos GTs estaduais e também criamos a subseccional COCAIS, sediada em Codó e Caxias. Nessa terça-feira, foi aprovada a PEC que tornou o Fundeb permanente e também aplia, amplia o seu alcance. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado em 2007. Agora, a participação da União no fundo aumentará gradualmente, passando dos atuais 10% para 23% até 2026, sendo o restante financiado por fundos e impostos estaduais e municipais. A atual PEC, número 15 de 2015, foi proposta pela deputada federal Raquel Muniz, do PSD de Minas, e teve como relatora a deputada professora Dorinha Rezende, do DEM, do Tocantins. E foi abraçada inicialmente por todas, e é, todos e todas deputados e deputadas né, comprometidos com a pauta da educação, além de associações civis engajadas né, com essa pauta da universalização da educação pública de qualidade. Como não poderia deixar de ser, a Associação Nacional de História apoiou essa causa, que nas votações finais foi aprovada unanimemente. Essa vitória foi importante e até surpreendente, né, visto que Desde 2016, foi imposta ao país uma agenda de austeridade com o absurdo congelamento do teto né, dos gastos por 20 anos. Sabemos que ainda há muito o que se fazer com relação a políticas públicas, né, é, tais como a própria educação, além né, de investimento na ciência, melhoria das condições urbanas, de moradia de grande parte da população. A responsabilidade fiscal é importante, mas a taxação de grandes fortunas já é prevista na Constituição do país, e até hoje não saiu do papel. Apesar da manutenção das vergonhosas desigualdades sociais que permanecem e de uma minoria que continua, no lucra, que continua lucrando mesmo na crise. Além disso, o Brasil é um dos países onde mais se verifica uma, justiça, uma injustiça tributária. Não porque a taxa de impostos seja alta ou das mais altas do mundo, mas porque os impostos aqui são regressivos, ou seja, quem tem menos paga proporcionalmente mais. É, propostas de reforma tributária que visam acabar com essa a reprodução da desigualdade, da desigualdade ainda continuam sendo barradas e precisamos lutar por essa pauta, né, colocando isso para nos adiantarmos se alguém daqui a pouco falar que o país não tem condições de manter o novo Fundeb. É, finalizando, é, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, a Ampul Maranhão vai realizar seu 12º encontro com o tema Indígenas na História, Vivências, Resistências e Direitos Sociais na Atualidade. Já temos vários nomes confirmados e, nessa próxima semana, vamos colocar no ar o nosso site do evento com as informações sobre prazos e valores de inscrição. Mas eu adianto que o prazo para propostas de simpósios temáticos e minicursos será o dia 15 de setembro. Aí, a revista última, Último Informe, a revista Outros Tempos, do curso de História da UEMA, está abrindo chamada para artigos, resenhas e estudos de caso, que irão compor o volume 18, número 21, do primeiro semestre de 2021, para o dossiê temático História Social dos Sertões, que vai ter organização dos professores Antônio Zídio Cardoso, Jonas Rodrigues de Moraes, ambos da UFMA lá de Codó, e professor Jackson do Santos Ribeiro, lá da UEMA de Caxias. Então, as propostas devem ser enviadas até final de setembro. Então, era isso. Desejo, mais uma vez, boas-vindas a todos. Eu agradeço muito, é uma honra contar com o senhor, professor João. E vou aqui me retirar, passar a palavra para os meus colegas Márcio e Joelma. Então, bom programa e muito obrigado.
1: Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo hoje. Eu sou a professora Joelma Santos, sou atualmente da diretoria da Ampul Maranhão, também sou professora do Instituto Federal do Maranhão. Hoje vou apresentar o programa, vou entrevistar o professor João com o meu colega Márcio, que vai já se apresentar. Só adiantando, o professor João Botelho é professor do Instituto Federal do Maranhão há muitos anos, já desde a época que nós éramos CEFET. Então, eu tive o prazer de ser aluna do professor João, porque ele estava em mandato, já foi vereador da cidade de São Luís, foi uma figura extremamente importante para o movimento estudantil, para a garantia da gratuidade da carteira de transporte, para a manutenção da meia-passagem para estudantes. Então, uma figura que todos nós, historiadores e ex-militantes do movimento estudantil, né, quando éramos estudantes, é temos muito em conta. Então, professor João, agradeço a sua presença, fico muito feliz de você estar nesse segundo programa conosco. Márcio?
2: Boa noite a todos e todas. É, Para mim também é uma honra imensa poder participar desse programa, desse programa com a companheira Joelma e com o nosso convidado entrevistado, né, que é o professor João. Eu vou me permitir aqui eu fazer um trocadilho. Né? É, Hoje no História Viva, uma história viva em pessoa. O professor João Botelho aqui conosco, né? Então, no História Viva, a história viva em pessoa, né? E quando é, tratamos de ensino de história e história do Maranhão, ele é a história viva em pessoa. Eu sou o professor Márcio, é, sou professor da Rede Estadual e Municipal, membro da diretoria da ANCU. Nós vamos iniciar hoje aqui né, o nosso segundo programa, né? Já com a presença do professor João Botelho, né? e para a gente começar essa conversa, né, eu vou fazer aqui um, uma, breve, é, uma breve explanação a respeito do entendimento que eu tenho, tanto na vida profissional como na vida é, de estudante. Né? Veja bem, é, quando nós estudávamos, né, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos aí como uma das grandes referências o livro da na de Nascimento de Moraes, né, na de Nascimento, que era o Terra das Palmeiras. Tá? É, o Terra das Palmeiras, inclusive, ele era uma fonte não só para o estudante das séries iniciais, mas uma fonte para muitas pessoas que queriam ter acesso ali a um conhecimento didatizado sobre a história do Maranhão. Né? No outro ciclo, nós começamos com as apostilas, né na década de 90... É, até começo dos anos 2000, ali, a gente tinha muita apostila né, por conta da questão dos cursinhos, né, pré-vestibular. Então, nós vivemos aquela época em que, que é, o vestibular era bastante disputado, concorrido. Aí nós tínhamos que estudar a história do Maranhão e as apostilas estavam ali é, é, como a fonte de referência né, para o ensino médio e para concurso também. Né? Chega em 2008, é, o professor João lança o livro, né, e esse livro, né, que é um livro, vamos dizer assim, de história, é, do Maranhão, um livro com um conteúdo sistematizado, com textos, com uma pesquisa, né, e esse livro passa a ser uma referência não só para os estudantes, mas também para os professores, né? porque muitas pessoas vão começar a dar aula usando o livro do professor João, né, então a primeira edição é de 2008, tem uma segunda edição em 2012, né? e agora, no ano de 2019, o professor lança aí a terceira edição, certo, do Conhecendo e Debatendo a História do Maranhão, a edição está ampliada, com novos estudos e novos conteúdos, né, Pois bem, professor, é, diante dessa, dessa pequena explanação, né, eu queria saber do senhor como é, o senhor se motivou a escrever esse livro, né, que passa a ser uma referência não só para o aluno, mas também para o professor. Né, é, como o senhor é, é, conseguiu dar conta dessa tarefa? É, qual a metodologia que o senhor utilizou? Como o senhor... É, buscou aí fazer as abordagens curriculares e, e também é, entender esse novo cenário, essa necessidade que se tinha a respeito é, de se conhecer a história do Maranhão e também se propondo a fazer um livro de história, como o senhor mesmo fala lá no livro, é um livro que é crítico, né, que tem uma abordagem mais crítica a respeito desse conhecimento. Oi. É massa. É massa. São muitas questões. Ah, tá. vamos, então, um vamos
3: colocar...
2: Ah, a... seja... <risos> ah, um mais cinco perguntas já aí. Só... Então, vamos pela vamos primeira, senão esgota claro. a entrevista. Professor, então, eu vou Isso. só refazer aqui. A primeira, o que motivou o senhor a construir esse livro didático tão importante para uhum. alunos e para professores aqui do nosso estado? Olha,
3: Márcio, Joelma, Vitor... É um prazer imenso aceitar esse convite de vocês. Já vejo que a plateia é bastante seleta, Leidiane Caldas, a, a Yuri, é um querido amigo meu, e, e, e a professora Elizabeth Abrantes, a Nila Michele, são alguns dos que já apareceram nesta tela, e minha responsabilidade cresce, por conta desta Marivânia, também presente, por conta dessa seleta plateia, que eu não quero que seja só plateia, que participa ativamente das discussões. Eu comecei minha carreira, Márcio, justamente em 1981. Eu vou completar, ano que vem aí, 40 anos de sala de aula, desde que quando comecei, estava indo para o... o, o o terceiro período do curso de História, e, a princípio, por necessidade, até eu resolvi encarar a profissão, né, de professor de História, oferecendo minhas aulas em algumas escolas que aceitaram. Mas minha ascensão foi muito rápida. E aí, de 80 em 83, 84, três anos depois, dois, três anos depois, eu já dava aula nas grandes escolas, ah, de São Luís, o Marista o, o Batista o Dom Bosco, o Santa Tereza e fui adentrando aos cursinhos pré-vestibulares também com uma rapidez muito grande o, o Zé Maria do Amaral o, o Paralelo, depois a aprovação que, que eu inclusive fundei ah, estive na rede pública do Estado ah, fui professor substituto tanto da UFMA quanto da UEMA no mesmo momento em que era vereador o que demonstra que eu, que eu trabalhava bastante na época da vereança. Joelma se lembra de uma luta muito forte que se fez em defesa da minha passagem, em defesa da carteira de estudante, contra a corrupção na UNES, que eu processei, e, e houve uma discussão muito ampla naquele momento com o, o diretório acadêmico do IFMA, que era maravilhoso diretório acadêmico, eu bem me lembro das visitas, e das participações que tivemos com eles, e assim, então eu construí uma carreira sólida, sempre procurando estudar, sempre tive meus limites, eu sei, até porque eu também estudo na época de 80, a escola dos análises eu só vim conhecer depois da universidade praticamente, para vocês terem uma ideia, poucos professores tinham mestrado, quase não tinham doutorado, e também havia uma série de limites na, na Universidade Federal, naquele momento, em 80, dentro do regime militar. Você já imagina o que, que era o, o currículo no regime militar, não é? Não esqueça que história, por muito tempo, foi estudos sociais, o, o que era um absurdo. Não se esvaziava tanto a história quanto a geografia e nenhuma conseguia dar conta da sua própria existência. Ah, os livros eram censurados eu me lembro que os primeiros livros, Baiman, que eu que eu adotei eram livros que tinham assinados por generais, eu acho que ainda tenho esses livros guardados porque eu, eu resolvi guardar essas referências os generais é que liberavam os livros didáticos e dá para vocês imaginarem a qualidade, né e ainda, ainda tinha um outro problema ah, é que a história, ela disputava espaços com moral e cívica e OSPB. E na universidade, uma disciplina chamada EPB. Muita gente chamava de EPB, porque não tinha grande coisa. Então, a história é sufocada pelo regime militar, muito parecido com o que Bolsonaro está tentando construir nesse momento, é muito parecido mesmo esse cenário com o cenário da década de 70, e 80, sob, sobretudo, década de 70, quando, pela Lei 5692, se cria uma estrutura curricular no Brasil ah, e, e a educação passa a, a, a se expandir, na rede pública não tinha como não se expandir, mas a história, embora nacionalmente, se tivesse aí já um conjunto de professores que vinham saindo ali da USP, da Unicamp, da UFRJ, da UFMinas, da UFR Rio Grande do Sul, que era um grupo de professores extremamente críticos, de professores valorosos, e que resolveram enfrentar esta dinâmica militar é, de, de estudos sociais também, e isso uh, deu retorno nos anos 80, final dos anos 80, com o período que, que se chamou, entre aspas, aí de período democrático. Eu então, continuando a pergunta do Márcio, ali em 80, a partir de 85, as coisas mudaram um pouco. Eu costumo dizer, Joelma, que ali houveram avanços e retrocessos na história, na, na, na estrutura curricular e também na concepção da história ah, como ciência. Mas os avanços foram muito interessantes a Escola dos Análises começou a desabrochar na América Latina, porque antes era, era muito frágil, ali na década de 60 e 70, e esses estudos foram ampliando. Eu fui, então, Márcio, percebendo a necessidade de termos novos livros de história, porque não havia quase nada, imaginem vocês para eu montar uma aula de história do Maranhão, em 84, 85, que o vestibular já começava a pedir. Já tinha história do Maranhão nos exames vestibulares do início da década de 80, 83, 84, mas não se discutia em sala de aula. Olha esse contrassenso. Não tinha praticamente livros adotados. E a história do Maranhão era restrita, Joelma, a terceira e a quarta série, sempre foi restrita a terceira e a quarta série, ela some da quinta, sexta, sétima, oitava. Primeiro, vai começar, vai ressuscitar no segundo ano, pela proximidade baima com o vestibular, e no terceiro ano ela passa a ser mais efetiva pela necessidade de discussão dos temas para o vestibular, hoje para o Enem, para os concursos públicos também, que o aluno terminava ali com 18 anos, já podia fazer concurso público. E aí, eu observando esta condição, me propus a começar a organizar esse livro. É verdade que já havia ali o livro do professor Mário Meirelles, que é um livro que a gente teve um aprendizado muito grande ali, mas não era tanto um livro didático, era um livro acadêmico, né? embora com algumas críticas da sua formulação um tanto quanto positivista, mas deixou um legado maravilhoso, sobretudo também de pesquisa, e o livro Terra das Palmeiras, né? que eu diria para vocês, sem medo de errar, que foi o livro mais vendido de toda a história do Maranhão até aqui. Eu acho que o meu livro já disputa agora a segunda colocação. Eu, eu tenho uma, uma ideia de 17 mil livros vendidos uh, nessas três edições. A primeira edição nossa, que é uma edição muito limitada, ela vendeu 13 mil livros, imagine você, uma, a edição mais limitada que vende mais livros, justamente pela perspectiva de, do, da população ter um livro didático que essa é uma das coisas Bairman, que eu vou abordar em outras perguntas, o porquê que não tem, o porquê que o Estado não adota uma política, ah, eu diria assim, mais segura de adoção de um livro didático, Por que a universidade demorou tanto e só nos últimos 10 anos é que se tem trabalhos com a professora Elizabeth Abrantes, com a professora Sandra, com a professora Mônica Piccolo, que faz um trabalho também maravilhoso lá na UEMA, o, 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 o menino que está aqui, o Yuri Aladefi, né? a, a Sandra, já citei, foram professores que foram organizando temáticas sobre livros, sobre a educação básica no Maranhão, mas enfrentando uma série de dificuldades. Então, eu, a partir da década de 90, comecei, de fato, a construir esse livro, tá? Né? a partir de pesquisas e a muita biblioteca e ao arquivo, mas também a utilização de, 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 eu diria, de citações, de trabalhos, de outros livros didáticos, de muitos trabalhos da universidade. Eu construí, nós construímos a primeira edição ali em 2009, que foi uma edição bastante limitada ainda. Eu ampliei ali depois de 2012 2016 para uma segunda edição, e agora, em 2019, uma, uma terceira edição que as pessoas precisam conhecer essa edição. Ah, por exemplo, a, a, a professora Júlia Camelo com o, o, o Yuri, eles fizeram um trabalho de crítica ao livro de idade, que eu entendo isso, mas trabalharam aquele livro de 2009. A sociedade precisa conhecer o livro de 2019 que é um livro que eu diria que é maravilhoso, né? que tem para vender em algumas livrarias aqui em São Luís, já esse livro até está em falta agora, vou mandar falter, vou mandar fazer mais, porque ele esgotou essa edição de 2019. Então, eu escrevi esse livro, Baima, em cima de uma necessidade, de que o maranhense precisa construir, conhecer a sua história. Antes do vestibular, eu digo isso nas escolas, o maranhense precisa conhecer a história do Maranhão. A, a, a nossa discussão de história do Maranhão, ela perpassa muito por interesses localizados e grupos políticos, sobretudo, e a sociedade, por exemplo, não conhece a greve de 1951, Joelma, a greve da meia passagem, não conhece, não conhece outras interpretações sobre a balaiada, ou... ou sobre aquele movimento da, da República Velha, que, que deu origem, inclusive, a, ao filme sobre Manuel Bernardino Lene do Sertão. Então, são temas que eu venho trazendo agora à tona, ao debate, procurando construir uma metodologia diferenciada, a, eu diria assim, a partir até dos ensinamentos que eu fui tendo. Né? Eu agora estou fazendo o segundo mestrado, o primeiro não terminei em políticas públicas, Estou agora no mestrado de História da UEMA, né? História Profissional, e tive agora uma, duas cadeiras maravilhosas, uh, o professor Evaldo e com a professora Mônica Piccolo, né? dois profissionais de mão cheia, e que eu tenho aprendido bastante. Então, vai a primeira pergunta, encerrando aí. A primeira, é uma necessidade, e nós somos construindo esse livro, ele veio para ficar... Hoje já tem uma inserção muito grande, que eu posso comentar depois, nas escolas de São Luís e para concursos e outras atividades.
1: Pessoal, é, lhe dar parabéns né, pela iniciativa. Acho que uma das coisas que Márcio falou é que, e que a gente vivencia si enquanto professor, é que às vezes é muito difícil a gente conseguir material para dar aula de História do Maranhão, né? E os colegas dizem, ah mas a universidade produz e uma coisa que todos enfrentamos é esse problema. Como é que a gente traz da universidade o que é produzido lá para o ensino médio, para o ensino fundamental? É. Porque é um conhecimento que ele tem de adentrar esses espaços, ele não tem de ficar restrito à universidade como durante muito tempo ficou. Então, acho que o, o livro acaba sendo extremamente importante nisso. Eu tive o primeiro, já tenho o meu segundo também, inclusive autografado, né? É, é. Ah, o meu é o terceiro já, já, o que eu comprei é. no passado é o terceiro. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa dificuldade inicial é. de produzir o livro, assim, Verdade. o senhor financiou, conseguiu o patrocínio, hum. a expectativa de venda era essa mesmo, superou, hum. e quais foram as principais mudanças de uma edição para outra?
3: Isso. É, Joelma, é, eu tenho feito esse debate na universidade, a professora Elisabeth Abrantes, que está até presente aqui, ela me convidou num seminário que eu fui humildemente debater com uma outra professora, me falta o nome agora, uma pesquisadora maravilhosa sobre livro didático. E, e eu disse, claro, em bons sonhos, digo, olha, a universidade tem demorado bastante a adentrar nesse debate sobre o ensino básico, sobre a educação básica. Eu digo que é de 10 anos para cá somente, esta preocupação, e já citei, inclusive, alguns nomes, é, tem surgido alguns trabalhos acadêmicos, nos mestrados, que tem já é, ganho, um cenário, ganho um cenário estadual. Mas as dificuldades são grandes. Por exemplo, a universidade ela produz muitos livros acadêmicos, não? mas ela tem trabalhado muito pouco livro didático. Eu, eu repito, a, a professora Júlia Camelo com o Yuri lançaram um livro, a, 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 a professora Mônica Piccolo também, com os, os estudantes da, do mestrado, também lançaram outro livro. E eu quero aqui também resgatar o nome da professora Socorro Coelho Cabral. Foi minha professora Baima nos anos 80... E foi a primeira a deflagrar essa luta quando ela fez uma entrevista a 40 escolas, 40 professores de escolas, professores de 40 escolas, sobre o livro didático, sobre o currículo naquela época, que já era um impacto, imagino que isso foi em 87, se não me falha a memória, né? E ah, eu até estudo, nós estamos, temos estudado isso na, na, na aula com o professor Evaldo há pouco tempo, eu até defendi esse, esse trabalho, e a importância dele nesse contexto. Ah, Joelma me pergunta, então, ah, quais os problemas para o lançamento de um livro didático? Tem vários, Joelma. O, o primeiro é que você só tem duas saídas para lançar um livro didático. Ou é individualmente ou, ou uma sociedade, com alguém, ou é via editora? Não vão infartar aí, porque, mas eu vou dizer a todos vocês. A editora moderna me convidou para escrever esse livro de história do Maranhão e quando eu perguntei sobre o percentual que eu ficaria, até porque eu estou produzindo o livro, a resposta foi 5%. Baima, você ouviu bem? 5% eu ficaria. Quer dizer, eles produziriam o um livro, é verdade, eu escreveria o um livro. Eles iriam fazer a edição do livro, ficariam com todo o controle do livro e ficariam com 95% do livro. Eu não aceitei me submeter a, a tão abjeta é, crueldade e resolvi escrever o livro e editar alguns irmãos meus me ajudaram nesse sentido, e eu, a princípio, mandei fazer, lá em 2009, os 3 mil livros eu consegui mandar fazer, naquele momento que foi, assim, um espantoso, né? E a gente, em um ano e dois meses, vendeu esses 3 mil livros iniciais, e a partir daí, Joelma, é aquele sistema de dominó, eu faço 3 mil livros, e faço mais dois mil livros. Eu pego uma parte do dinheiro e guardo. E vou assim fazendo os livros. Via editora, ah, muito difícil hoje. É um debate que você me provoca e que eu não posso deixar de mostrar para a população. Veja bem, o livro didático, ele passa. A, a, o Estado passa a, a incentivar o, o livro didático pelo PNLD. Em 1985, presta atenção, é só em 96 que surge aí a LDB, né? em, em 95, 10 anos depois, você já tem o PNLD, você já tem, que é PNLD, é o Programa Nacional do Livro Didático, pra, só para né, articular o meio de campo. Você já tem a seleção do livro didático. E isso causa... Causou um impacto muito grande e isso vem, inclusive, implodir agora na BNCC Porque livro didático, a partir do final da década de 90, virou artigo de ouro. Só para você ter uma ideia, Joelma. São 40 milhões de estudantes que o governo distribui o livro para todas as séries. Pela reforma de 2013 da LDB. O governo foi obrigado a assumir toda a educação básica, né? que vem ali do, do, do pré ao, ao EJA, passando pelo ensino médio. 40 milhões de estudantes, redondinho. Isso dá bilhões em dinheiro. E poucas são as editoras que disputam. Só, eu vou dar um número para você, porque eu estudei agora, fiz um trabalho... Uh, cobrado pela professora Mônica Piccolo, em que nós tivemos que analisar, cada um analisar um livro didático. Eu analisei um livro do nono ano, né? e estudando o livro didático, vi que só 13 empresas disputaram o PNLD. Vai, mas elas são mais de 100 que trabalham o livro didático. Só 13, aquelas 13 que a gente conhece as mesmas. Tá? E aí, o que é que acontece? É um, é um verdadeiro é, mundo subterrâneo. Professores são aliciados. Tem professor que fica rico é, adotando livro didático por causa do aliciamento. Escolas são aliciadas e ganham é, implementos, tecnologias para, para essas escolas por adotarem livro didático. Agora, o principal critério de adoção, Joelma, é estar preso à legislação do Estado brasileiro, é estar preso à BNCC, que é um engodo muito grande, a Moderna colocou lá no meu Face agora hoje, sobre a BNCC no ensino médio, dinâmico e tal, e eu fiz um texto para ele. Olha, a ideia que eu tenho da BNCC não é essa, é um projeto feito em cima de habilidades e competências que existiu na década de 1950 nos Estados Unidos, totalmente antiquado, atrasado, mas que vem para o Brasil por interesses da educação privatista, da educação privada, né? que vem amordaçar o livro. Então, o livro é imposto pelo currículo e o PNLD é o companheiro dessa faça. Ah? Ah, e vou dizer uma coisa a vocês, o livro que eu analisei tinha autores acadêmicos que a gente conhece estudando, de livro de academia de história, mas eu até duvido muito que ele tenha olhado aquele livro, porque um livro que continua... Sob uma perspectiva euro, eurocêntrica, um livro que deixa muito claro: o livro deixa, que eu analisei deixava muito claro que estava subordinando a história do Brasil à história da civilização, à história geral. Um livro que submete a história local, que quase não tem nada da história local. A, a nossa história é a história do Sudeste no livro didático. Vocês sabem muito bem disso aqui, né? É a história do Sudeste. Eu saberia dizer para você, Joelma, quais são os temas que tem em qualquer livro didático de história do Brasil: franceses, do Maranhão, holandeses não tem, né? Revolta de Beckman, aparece na maioria deles, Período Pombalino em alguns, Balaiada na maioria, e só e vai falar de Sarney aqui muito mais como presidente do que como político ligado à história do Maranhão. Então, é muito pouco a, a história regional subalterna, a história local sem muita ênfase, porque a BNCC, o que ela fez foi uma, uma estrutura curricular amordaçadora, que interessava a esses últimos governos. Não é à toa que a BNCC surgiu, Baima, em 2017, justamente naquele momento em que se golpeava Dilma Rousseff. Não estou aqui defendendo a história dos governos do PT, porque a própria educação já tinha problemas desde aí a uma privatização que vem avançando desde antes e dentro do governo, dos governos do PT. Mas... Se você, inclusive tem um texto do Marcelo que mostra muito isso, mas se você observar o golpe dado em 2017, nesses dois últimos governos de Temer e Bolsonaro, é aí que a gente percebe a urgência com esse amordaçar da história. E o resultado a gente viu há poucos dias quando o Bolsonaro voltou contra a nossa própria profissão de historiador historiadora. Ainda bem que o Congresso uh, refletiu, né? e o excelente senador Paulo Paim apresentou uma proposta que acabou tendo viabilidade. Então, construir um livro didático, Joelma, é, é extremamente dificultoso. Requer tempo, requer pesquisa, não tem fomento, né? Livro acadêmico tem fomento, mas o livro didático praticamente não tem fomento. Né? Falta fomento. E falta também, eu diria assim, uma estrutura curricular clara por parte do governo. Né? A, a, a tese da professora Socorro Cabral, que fez a pesquisa em 87, é, é, é estarrecedora, é uma tese dela. Ela chega à conclusão que os professores não seguiam o currículo e que davam o que bem entendiam de história do Maranhão. Será que não continua semelhante? Ah, porque o pouco quase não tem livro de história do Maranhão, no ensino médio, principalmente, tem fundamental algumas empresas modernas e algumas editoras acabaram fazendo ali no, no apertado da hora para adotar no ensino médio, porque eles dizem que o ensino médio não compra livro não tem quase nada eu, eu até citaria alguns livros que vocês nem conhecem o, o, o Matheus que está aí, o, o Yuri eu já disse desse livro para ele tem um livro novo do Pedro Neto que é um livro de história e geografia ah, tem um livro do Francivaldo Melo que ele lançou um ano, um livro verde e não lançou mais né ah? A Terra das Palmeiras também suspendeu a sua, a sua edição. Quer dizer, e nós ficamos praticamente apenas com esse livro que eu lancei, que é muito, muito pouco para um, 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 um estado da grandiosidade do nosso, da dimensão da educação pública como a dimensão também no estado do Maranhão, e que necessita de, de, de um livro didático. É verdade que as apostilas, como falou Baima aqui no começo, a Márcio Baima, as apostilas elas têm cumprido um papel, mas muito na marra. Por exemplo, as apostilas não são aprovadas pelo PNLD, mas a escola quer é apostila, sabe por quê, Joelma? Porque a apostila dá um dinheiro a mais para as escolas. Então, a apostila é R$ 3 mil, reais, todo mundo sabe que é esse valor. R$ reais, a escola fica com R$ reais e dá R$ quinhentos para a editora, que a maior parte são essas editoras aqui do Ceará. Nossa! Sem critério nenhum, não se sabe como foi construída essa apostila, tá? Né? Elas conseguem ser piores do que os livros, porque os livros pelo menos passam por um corpo editorial, passam por um corpo de revisão, não é isso? A contratação de. de, de historiadores, eu diria assim, renomados, quase todos têm historiadores renomados. O problema da, do livro de história hoje não é que ele não seja bem escrito, ele é, o problema é o atrelamento que ele tem frente à, à, à legislação brasileira, frente à LDB, frente ao, ao Plano Nacional de Educação, e principalmente frente a essa BNCC. Você abre, Joel, no livro, esse livro do nono ano. Se você observar o que, é que o cidadão de lá da Revolução Russa, ele compara a algo demoníaco. Para você tem uma ideia. Ah, e, e, e ele coloca os exercícios da BNCC todo o tempo controlando o professor. Professor, você tem que dizer isso agora. Atenção, professor. O exercício F5, você deve dizer isso para o aluno, mostrar aquilo outro para o aluno, ou seja, amordar o professor nessa condição e as dificuldades, então, vão uh, acontecendo. Eu editei, só para, para passar a palavra para o Baimann, ou para, bem, para a Joelma, eu editei já três livros. O primeiro tem limites, o segundo era para ser um grandioso livro, mas a... a, a Normatização do livro, gráfica, não ficou boa. E eu preferi ter um prejuízozinho e passei para a terceira edição. Não fiquei rico com livros didáticos, porque eu distribuo muito livro para professores, uh, alunos compram muitas vezes a, a um preço uh, bem interessante. E meu livro mesmo é um livro muito barato. Você tem uma ideia, um livro de história geral hoje é R$ 180 e R$ reais geral que eu falo, um livro do terceiro ano, segundo, 180 a 200 reais. Eu tenho todos esses dados, Baima. O meu livro eu repasso a 40 reais. E tenho lucro de pelo menos 15 a 20, 20%. Eu não preciso ter lucro de 200%, né? Então é um desafio escrever um livro didático e, e mantê-lo no mercado. Passa a palavra aí para mais perguntas. Eu sou brilhante a sua exposição. Né?
2: Foi uma trajetória muito boa de se demarcar. né? Deixa eu colocar essas contradições é, no que diz respeito à questão do próprio fomento né? e à produção do livro didático. É, deixa eu fazer aqui dois pontos rapidamente antes de a gente passar para uma outra pergunta. né? É, o, o senhor citou a professora Socorro, eu também usei a professora Socorro Cabral, uhum. No meu trabalho, né? Ela é uma pioneira aqui, pode se dizer, Nomeira. ela discutia a questão do livro didático e isso na História do Maranhão. É. É, na década de 80, né? Exatamente. Eu li esse artigo é. e o trabalho que ela produziu, até citei. né, Isso. E é, só para fazer um acréscimo também em relação ao livro Terra das Palmeiras, né? Eu citei só a Professora Nada de Nascimento, mas é é um livro de coautoria, né? A Professora Natal Nascimento, mais a Deuriz Moreno, né? que também está junto com ela na, na é. produção na elaboração do do Terra das Palmeiras que deixou o catálogo do PNLD em 2007 então olha Boa. o período né desde 2007 uhum. esse livro ele não é mais é. É, é, publicado né não é mais ele não não foi aprovado no catálogo do PNLD, PNLD e dali em diante não
3: é. Eu Eu acho pra, que até pra... hoje deve ser uma raridade a gente encontrar né só para informar, vai. Mas eu não tive interesse que meu livro fosse PNLd, porque ele vai ser reprovado, porque o principal critério hoje do PNLd, do PNLD é estar atrelado à BNCC. E aí reprova, vai reprovar direto. Sim. Tá certo. Pois bem. E agora,
2: professor, faço aqui uma pergunta ao senhor, no que diz respeito à a, a, a recepção desses livros na escola pública e na escola privada. O senhor, o senhor tem dados, ou já conseguiu aí perceber como é que está a entrada né, desse seu livro, desse novo livro da versão atual, tanto na escola pública como na escola privada. O senhor, o senhor, como é que o senhor percebe isso? Tem muito uhum. aluno é, acessando, não tem? Há diferença entre a escola pública e a escola privada, né? Como é que está o incentivo da sua produção nesses espaços?
3: Vai, uh, quando nós lançamos esse livro em 2009, nós tivemos uma acolhida. Tanto que eu digo que esse primeiro livro, ele vai de 2009 a 2016, ele teve de venda 13 mil exemplares. Né? 13 mil exemplares. E de lá para cá, a segunda e a terceira edição, 4 mil exemplares. Eu faço um, aí um rol de venda de 17 mil exemplares. E aí, assim, as escolas particulares, algumas adotaram imediatamente. Ah, por exemplo, o livro até hoje é adotado na Escola Crescimento, agora a segunda e terceira edição, o Colégio Maristas, o Colégio Batista, o Colégio Santa Tereza andou adotando... O, o colégio aprovação uh, paralelo, já. o colégio paralelo também andou adotando, o colégio Batista, até pouco tempo adotou, né? o, o, aquele colégio religioso bem aqui na, na ponte do, do, da Coama, a escola evangélica que fica aqui Adventista, professor. o colégio Adventista. Adventista, o colégio Dom Pedro, então, e assim... Alguns adotam um ano, outros não, porque depende muito da coordenação e dos professores. E aí eu abasteço, tanto na, nas livrarias, quanto às vezes nas escolas, e vendo um preço muito interessante, dou livro para professor, também para ser sorteado entre os alunos. Alguns alunos de baixa renda me procuram, e a gente até. Na escola pública é muito interessante essa luta e essa parceria, Baiman, que o professor da escola pública tem por mim. Se eu disser para você, a cidade que mais abraça esse livro, você não acredita, é a cidade de Caxias, no Maranhão. Eu, quando eu tenho assim, o maior prazer de ir a Caxias, porque eu vivo dentro das salas de aula. Eu dou palestras para, para os alunos, tudo, mas também para professores, e eles adotam o livro didático a partir da palestra. Então, a gente vem... 5, 10, 15, 20, 30 livros. E assim tem feito. Assim foi em Caxias, assim aconteceu também em Codó, em, em, em Presidente Dutra uma vez, em Bacabá outra vez, em Imperatriz. E o que eu percebo? Em São Luís, essa colhida é um pouco maior, mas tem barreiras tem barreiras no próprio, na própria estrutura da educação. Eu estava conversando com a minha irmã, que foi praticamente subsecretária da educação aqui no Estado, e que foi quem organizou a estrutura da avaliação do, do Estado. E a gente vê avaliando que, depois dela, ali no, no início do, de 2000, você já teve umas 10 equipes com a educação básica. Dez aqui cada uma que chega muda, outro, outro artista, fulano nomeia, deputado nomeia, não nomeou, não está querendo, tira, bota outro, ou seja, os critérios são os mais diferentes e o critério técnico é o que vale menos, talvez o de conhecimento valha ainda menos. Agora, e aí nós discutimos sobre essa diferença né? que tem a escola. Então, a escola, ah, tem o seu currículo, História do Maranhão, mas não consegue ter uma obrigatoriedade para o professor, até porque ela não concede o material. Ela não adota um livro didático, que nem fosse o meu, que fosse um outro livro, mas já, já havia merecimento da adoção de um livro didático, porque o livro número 1, um, 2 e 3, nenhum contempla a história do Maranhão em nem 2% do livro. Né? Então, esses professores, eles necessitam esses alunos, e como o... mas não exige... vai dessa forma. O próprio vestibular... Porque esse é um dedo que eu quero colocar aqui na, na ferida e é bom que a professora Elizabeth esteja aqui. Quando você vai fazer festina, Belém, beleza? Você chega a ter até 30%, 40% de questões de geografia do Ceará, de literatura, do, de história do Ceará. Tá? Aqui tem vestibular aqui, outro dia não caiu nenhuma questão de história do Maranhão na primeira etapa. E caiu uma na segunda etapa. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Claro que do Enem a gente pode exigir menos, porque o Enem ele é fabricado lá no Sudeste. E se ele é fabricado, Joelma, lá no Sudeste, a nossa história é extremamente subalterna. Não aparece, não tem vida. Aí, aliás, até duvido se ele saiba onde é que fica o Maranhão e o Piauí no mapa. Mas, em se tratando aqui da UEMA, essa valoração é fragilizada. Né? A UEMA faz debates acadêmicos, sim. A discussão de muitos professores é de temas da história do sertão, do litoral, história política, social, econômica, etc. Mas, na hora do frigir dos ovos, do fortalecimento de uma história do Maranhão para a educação básica, a universidade deixa muito a, a dever, vai dever muito a esse estudante e a esse professor. Agora, a aceitação que você me pergunta, Baima, ela é grandiosa. Eu vou dar um exemplo a você. Eu cheguei numa cidade ali, uh, que vai ali para o Pará, né? Uh, Estou querendo lembrar o nome da cidade lá. Né? E, de repente, eu dando aula lá de pós, um professor, era uma pós lá da UEMA que tinha aquela pós lá, né? Uh, o professor, não, não era pós, era aula mesmo daquele do, do PQD, né? Do antigo PQD. Aí o professor, no final, veio conversar comigo. Né, de professor e tal, é, história do Maranhão. Ah, aí eu digo: olha, tem aí uma coisa para a gente estar tá olhando história que eu andei escrevendo, um material, um material que eu cataloguei, que eu achando. E eu fui vendo que era o meu material. Né? Eu virei para ele e digo: olha, eu quero assinar esse material. Eu disse, mas por que, professor? Porque foi eu quem escreve, ele quase empata. Professor, você que fez o material, então, professor, ele é muito carente de material, de história do Maranhão, porque tem muito pouca coisa construída, tem muito debate, mas tem muito pouca coisa construída metodologicamente, didaticamente, a disposição dele, né? Então, ele, ele é carente, assim como o nosso não é carente, todos os dias, Joel, WhatsApp de aluno, não só com perguntas e respostas, mas querem saber de uma coisa que caiu uma prova, onde que acha aquele livro, onde é que acha aquela colocação, vai fazer o vestibular para oficial da polícia, e lá cai a história do Maranhão na segunda etapa. Então, essa carência não tem sido suprida, Baima, pelo poder público, não há incentivo, não há fomento. Agora, há lutas como essa que este interlocutor que vos fala tem é, feito, né? lutado, lançado seus livros. Olha, eu levei nosso livro, Joelma, ele tem do Maranhão ao Piauí. Teresina tem o livro. Vou levar agora em Fortaleza, no, é, quando tiver um tempo ali no if que a gente possa... E tenho convite para lançar o livro na Feira de Paraty, que é a segunda maior feira do Brasil. Feira de Paraty. E em São Paulo também tem, 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 tem empresa querendo o livro. Então, o livro tem excelente acolhida, mas não há fomento. E o próprio interesse, eu diria assim, do Estado, do MEC, da Secretaria de Educação, deixa... Justamente pela falta de uma implementação, talvez porque também o livro seja crítico. Né? Isso não abro mão, é claro que é uma interpretação, o historiador não é neutro, sabemos disso. Eu construí uma interpretação, outros constroem suas interpretações, e eu então proponho este livro para a sociedade em discussão com ela sobre a história do Maranhão. Estou à disposição.
1: A gente está assustado, como o tempo passa rápido, principalmente quando o assunto é bom, né?
3: Verdade,
2: é verdade então A gente já está
1: aqui se encaminhando para a nossa uma hora de programa. Né? Isso. Eu gostaria de lhe agradecer muito e já deixar de sobreaviso o senhor para outros convites, porque é um tema extremamente rico, que a gente tem de debater mais. Tem muitas questões ainda para a gente dialogar sobre esse tema de livro didático com a história do Maranhão. Agradeço ao colega Márcio, agradeço ao Vitor, a todos que estão assistindo. Lembrando que o programa História Viva é uma iniciativa da Associação de Professores de História, Seção Maranhão. O tema de hoje foram os desafios na construção e publicação de um livro didático em História do Maranhão recebemos o professor João Botelho, que ainda vai se despedir de nós com uma palavra, e feliz, o convite aqui é para todos se filiarem né, à associação, para fortalecer a profissão de história, fortalecer as nossas associações, fortalecermos esse tipo de debate que é extremamente importante, né, os nossos eventos, e quem sabe daqui a algum tempo a gente está conversando aqui sobre o lançamento de um novo livro de história do Maranhão, o professor João falando dessa primeira geração de livros e dos próximos que virão por aí. Certo?
3: Obrigada a todos. Eu, eu quero agradecer o convite e convidar os professores para se... Si. Olha que eu já tenho 60 anos de idade, completei semana retrasada, mas chamar os nossos jovens professores, porque o, os ventos que estão passando pelo Brasil nesse momento, são bastante terríveis para a história, para a história nacional, para a história mundial e para a história regional e local. Ah, nós temos um, 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 um esquema que foi montado nos anos 90 pelo PNL, pelo, pela LDB, mas que tem uma piora muito grande ah, com, com o, o, o Plano Nacional, e que foi consolidado depois pelo PNLD e pela BN, BNCC. Né? E que nós, professores, temos que estar, estar atentos para a aquisição desse livro didático, para os aportes metodológicos que vamos estar utilizando daqui para frente, porque as perspectivas não são boas. E, e o, o Bolsonaro está avisando aí que o próximo PNLD, a próxima estrutura curricular ainda será pior, porque é a história da escola sem partido, que o Márcio começou, inclusive, colocando. Eu acho que a gente não deve se subordinar a essa questão. Eu tenho ficado, Joelma, muito triste porque eu tenho visto professores de história, eu diria assim, aceitando essa perspectiva de subordinação à BNCC, de subordinação a esse governo, de subordinação a esse currículo uh, uh, que o Estado nos impõe. E acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade, com a história, com as famílias, com a formação desses jovens, a história tem essa responsabilidade E ela é forte E o sistema sabe Que a história é essa disciplina Que vai à frente Que luta Que derruba estruturas Que compõe outras estruturas Quero convidar os colegas também A, a se filiarem na ANPU Desta vez eu prometo Que vou me filiar Já estive muito perto ali E, tal, e, e vai, vem Agora estarei cerrando fileiras, e chamo também esses professores, nesse momento, a cerrarem fileiras, para que a história é, se fortaleça. A história é maior do que esses governos, a história é maior do que a BNCC, e a história vai avançar. Com certeza, agradecer a todos e dizer que eu estou sempre à disposição, viu, Joelma? Viu, Baima? Viu, Vitor? Sempre à disposição para o que deve é, para esses debates, porque eles só... Enaltecem e trazem toda uma construção para a sociedade contemporânea. Um abraço.
2: Bem, pessoal, é, depois dessa aula, né? De todo esse esse conjunto de saberes que nós conseguimos aqui assimilar, debater com o professor João, né? é, Gostaria de agradecer a todos e todas que ficaram até agora assistindo, mais uma vez, né? A gente consegue trazer um debate sobre produção, sobre sala de aula, sobre ensino de história e a Ampú, juntamente com a agência Tambor, né? Preocupadas sim em fortalecer a história, fortalecer o conhecimento, fortalecer esse conjunto de saberes em nome da nossa democracia, do nosso ensino, da nossa trajetória de luta, mas também em nome do conhecimento é, positivo e crítico para a sociedade. Tá bom? Eu encerro por hoje também e passo a bola para a companheira Joelma. Agradeço novamente ao professor
1: João, a todos que estão acompanhando a gente até o momento, sábado que vem novamente às 18 horas nós temos uma outra conversa sobre história, ensino de história, BNCC, sala de aula, e vai ser uma conversa bem importante. Professor João, obrigada novamente, obrigada a todos, a gente se despede por aqui, um abraço de todo o Maranhão para vocês, historiadores um de todo o estado. que tiveram presente, tá?
3: o Inácio que apareceu, a Nila e os outros do começo, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, gente.